0: Hör dich klug, dein Wissenspodcast. Mit Judith
1: und Olaf. Ah,
0: eine Sprachnachricht von Judith. Na, mal hören, was sie will.
1: Hallo, Olaf. Heute haben wir Doppelpost. Ja, du hast richtig gehört. Doppelpost meint, wir haben eine Frage bekommen von einem Jungen und gleichzeitig von einer ganzen Schulklasse. Der Junge ist der Jakob. Jakob ist sieben Jahre alt und er wohnt in Kaulsdorf und er möchte gern wissen, wie das Universum entstanden ist. Und die Schulklasse, die kommt aus der Schweiz und die möchte etwas wissen, was direkt damit zusammenhängt und ganz ehrlich eine Herausforderung ist, es zu erklären. Kommen wir hören mal rein. Das war vor dem Urknoll.
0: <lacht> Ihr lieben, mega, mega, mega. Ihr hört uns im Unterricht. Wie toll ist das denn? Von Judith habe ich noch ein paar Infos mehr bekommen. Deswegen weiß ich, euer Lehrer heißt Damian Baumgärtner. Und er hat die Kinder zunächst mal gebeten, Fragen zu sammeln, die sie interessieren. Und dann haben sie darüber gesprochen und abgestimmt, welche Frage wir hier beantworten sollen. Tja, und die Urknallfrage, die ist es geworden. Damian, vielen, vielen lieben Dank an dich und natürlich an deine Klasse. Das habt ihr großartig gemacht. Jetzt lasst mal schauen, denn der Jakob und ihr, ihr wartet ja auf eure Antworten. Also, es ist so, das Universum wird auch Kosmos, Weltraum oder Weltall genannt. Und Forscher beschäftigen sich schon ganz lange mit der Frage, wie es samt seiner Sterne, Planeten, Asteroiden oder Kometen entstanden sein könnte. Die Theorie vom Urknall ist dabei besonders wahrscheinlich und um sie zu verstehen, müssen wir fast 14 Milliarden Jahre zurückgehen. Das nenne ich mal eine Zeitreise. Die Forscher gehen davon aus, dass das Universum zu dieser Zeit ein winzig kleiner, heißer Punkt war. Und da soll es zu einer mächtigen Explosion, nämlich dem Urknall, gekommen sein. Dieser Punkt soll sich dabei extrem schnell ausgedehnt und abgekühlt haben. Und winzigste Teilchen sollen sich später zu Elementen und dann eben zu Sternen oder Planeten entwickelt haben. Dass es diesen heißen Punkt gab, das soll heute auch noch messbar sein, Experten nennen das die kosmische Hintergrundstrahlung, die sie bemerken. Und noch heute bewegen sich Galaxien voneinander weg und das stützt eben die Theorie des Urknalls. Die Forscher vergleichen das mit Rosinen in einem Hefeteig. Der Hefeteig wird größer, wenn er aufgeht und damit auch der Abstand zwischen den Rosinen. Obwohl es die Theorie vom Urknall gibt, ist vieles aber natürlich noch unklar. Physikerinnen und Physiker arbeiten daran, mehr darüber herauszufinden. Und sie fragen sich zum Beispiel auch, was war vor dem Urknall? Und jetzt sind wir bei der Frage der Schulklasse. Da gibt es einmal die Theorie vom Nichts, was wirklich schwer vorstellbar ist für uns. Und daneben gibt es aber auch die Theorie des großen Rück. Die geht davon aus, dass es vor dem Urknall schon mal ein Universum gegeben haben muss, das sich dann immer mehr zusammengezogen hat, bis hin zu dem winzigen Punkt. Und in diesem Punkt hat sich dann ein so großer Druck aufgebaut, dass es, wie schon geschildert, zum Urknall kam. So, die Annahme. Um mehr über die Entstehung herauszufinden, nutzen Forscher die Mathematik und auch ganz schlaue Computer und außerdem schicken sie auch Teleskope ins Weltall, mit denen sie in die Tiefen des Universums vordringen. Tja. Also so richtig kann diese Frage nicht beantwortet werden, weil da ist die Forschung noch dran, aber es gibt zumindest Theorien und die kennt ihr jetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr auch eine Frage für uns? Dann nehmt sie gerne als Sprachmemo auf und verratet uns, wie ihr heißt und woher ihr kommt. Und diese Sprachmemo, die Nachricht, die schickt ihr an hallo-at-podcast-factory.de. De und teilt unseren Podcast gerne auch, wenn er euch gefällt. Das hilft uns, werden wir noch ein bisschen bekannter und da freuen wir uns. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, da freue ich mich auch drauf. Euer Ulla.